0: Sziasztok! Üdv újra itt a Hogyan törzsd be az elhívásod sorozatban. Elérkeztünk az ötödik részhez. Az előző epizódban arról a három részes keretrendszerről beszéltünk, amit Isten arra használ, hogy bevégezze az elhívását az életünkben. Megnéztük, hogy először is ajándékokat ad nekünk, aztán egy személyes elhívással bíz meg mindannyiunkat, ami annak a módja, hogy őt szolgáljuk, és a harmadik dolog az, hogy ajtókat nyit számunkra, hogy megvalósítsuk azt, amire elhívott. Nem tudom, emlékszel, e említettem, hogy Isten nem a szerint hív el bennünket, ahol éppen tartunk, Isten a szerint hív el, amerre tartunk. Látod, Isten, még nálunk is nagyobb lehetőséget látott te is az én életemben. Azt gondolom, remek lenne elkezdeni feltenni Istennek ezt a kérdést. Istenem, mire hívtál el engem? Pontos, hogy hittel jöjjünk elé azzal a hittel, hogy valójában Isten többet szeretne rajtunk keresztül elérni, mint amit el tudunk képzelni. Legyünk nyitottak arra, hogy Isten szóljon hozzánk és vezessen minket. Na most... Lehet, hogy azt gondolod magadban, vajon mire hívott el engem Isten? Jó, ez a kérdés. De még mielőtt a személyes elhívásunkról beszélnénk, meg kell értenünk, hogy Isten már egyértelművé tette az életünkön való elhívás nagy részét, annak az elhívásnak a nagy részét, ami valójában mindannyiunk elhívása. Ha szeretnénk betölteni a személyes elhívásunkat, még ha nem is tudjuk száz százalékig biztosan, hogy mi is az, elkezdhetjük azzal, hogy komolyan vesszük azt, amit Isten az igéjében már megmutatott. Szóval ez az ötödik rész, Isten minden hívőnek szóló elhívása. Megosztok veled hét olyan dolgot, amire Isten egyértelműen hív téged is, és engem is az életben. Az első nem más, mint megismerni őt. Egy korábbi epizódban már megnéztük ezt a verset, de a János 17.3 ezt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Szóval az első elhívásunk, hogy egy mély és élő kapcsolatban legyünk Istennel. Ez az elsődleges oka annak, hogy megteremtett minket. Ez az alapja mindennek, amit teszünk. Szeretnélek bátorítani téged már itt az epizód elején, hogy fektess bele a kapcsolatodba Istennel. Tölts vele időt. Beszélj vele. Kérdezd tőle kérdéseket, olvasd az igét, ugyanis van egy csodálatos ige a Dániel 11.32-ben, a Károli verzió így fordítja, ellenben az Istenit ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Azt kérem Istentől, hogy légy erős, hogy csodálatos dolgokat tudj tenni Isten királyságáért, és hogy ennek az alapja az legyen hogy ismered Istent. Van egy csodálatos ígéret a Jakab negyedik fejezetének 8. versében. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ezt nagyon szeretem. Na most a kettes számú elhívásunk az, hogy szeressük Istent, a mi Urunkat, teljes szívünkből, és hogy másokat úgy szeressünk, mint önmagunkat. Jézus ezt mondta a Máté 40 ben Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel. Ez az első és legfontosabb parancsolat, de a második is ugyanolyan fontos, úgy szeresd embertársodat, mint saját magadat. Ez a két parancsolat az egész törvény és a profiták írásainak alapja. Szóval Jézus itt ezt mondja, azt szeretném, hogy az elsődleges prioritásod az legyen, hogy Isten szeretett teljes szíveddel és mindeneddel, és aztán rögtön ezután a következő prioritásod pedig legyen az, hogy másokat úgy szeress, mint önmagadat. És ez nem csak egy emberi természetből adódó szeretet. Ezt onnan tudjuk, hogy egy másik helyen Jézus ezt mondta, szeresd az ellenségeidet. Ez túlmutat azon, ami természetesen jön belőlünk. Nézd csak, mit ír a János 13.34. Jézus így szól, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amikor azon gondolkozom, hogy Jézus mennyire szeret bennünket, arra gondolok, ahogyan a kereszten függött, feladta az életét értünk. Semmit sem tartott vissza. Azok az emberek, akik megverték és kigúnyolták, ott álltak előtte, és Jézus így imádkozott, értük, atyám, Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Látod, Jézus folyamatosan megbocsátott és önfeláldozó szeretetet tanúsított azok felé, akik nagyon rosszul bántak vele, és akik továbbra is ellene voltak. Hogyan tehetünk mi is így? Hát egy dolog biztos még pedig az, hogy az egyetlen módja annak, hogy így tudjunk szeretni az, hogy kijelentést kapunk arról, Jézus mennyire szeret minket. Az 1. János 4.19. így szól. Isten előbb szeretett bennünket. Csak Jézus Krisztus tanítványai, a Földön lévő összes ember közül egyedül Jézus Krisztus tanítványai tudnak úgy szeretni, mint ahogy Jézus szeret, mert egyedül nekünk van arról megértésünk, hogy mennyire szeretve vagyunk általa szóval. Ezért is mondta Jézus a János 13.35-ben, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Szóval arra vagyunk elhívva, hogy szeressünk egy rendkívüli módon. Lehet most azt gondolod magadban, David, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom ezt tenni. Hadd mondjam el neked, hogy Isten irántad érzett szeretete magasabb, Szélesebb és mélyebb, mint bármi, amit eddig tapasztaltál, és ahogy növekszik benned ennek a megértése, fogsz tudni úgy szeretni, ahogy természetedből adódóan nem tudnál. Tudod, amikor Pál az Efézusi gyülekezetért imádkozott, ezt mondta az Efézus 3.16.19-ben, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzik a Krisztus a hit által szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vetvén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Hát, nem csodálatos ez? Én is ezt kérem Istentől számodra, hogy beteljes egy Istennek egész teljességéig, hogy kapja egy mélyebb megértést Isten szeretetéről. És tudom, hogy amikor ezért imádkozunk, Isten jobban akar válaszolni erre, mint ahogy mi imádkozni akarnánk ezért. Szóval Jézus tanítványaiként arra vagyunk elhívva, hogy úgy szeressünk, Mint Jézus. Na most, ez néha nem egyszerű, de bíznunk kell abban, hogy Isten megadja majd az erejét a szellemén keresztül, hogy eleget tudjunk ennek tenni. A hármas számú elhívásunk a nagy küldetés. A Máté 19 ezt mondja úgy, hogy menjetek el és tegyetek tanítványá minden népet. merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. Szeretnélek bátorítani téged, hogy csak kezdeszd el és legyél hűséges ebben azon a helyen, ahol éppen vagy. Vesd az igazság magvait az emberek életébe, találj olyan embereket, akikbe befektethetsz. Nem kell, hogy szakértő legyél, nem kell, hogy diplomád legyen teológiából, vagy bármi ilyesmi, csak oszd meg az emberekkel azt, amit Isten neked megmutatott. Ugye milyen érdekes? Azt mondja, hogy arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Látod, ez nem arról szól, hogy teletömjük az emberek fejét tudással, ez arról szól, hogy arra tanítjuk őket, amit Jézus parancsolt. Megtanítjuk őket azokra a dolgokra, amiket Jézus mondott, hogy tegyünk meg. Lehetséges, hogy találkozni fogsz olyanokkal, akikről azt gondolod, ismerik az igazságot, jól ismerik a Bibliát, de nem is ez számít igazán? Ami igazán számít, az az, hogy olyanok-e, akik engedelmeskednek annak, amit a Biblia tanít. Vannak, akik azt mondják, csak tanítsd nekik az igazságot, és az igazság szabaddá teszi majd őket. Jézus valóban azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz, de nem ez az egyetlen dolog, amit mondott. János 8:31-32. Ő pedig ezt mondta azoknak, akik hittek benne. Ha engedelmeskedtek a tanításomnak, ez azt jelenti, hogy ha elhiszitek és az életetek részévé teszitek, engedelmeskedtek a szavamnak, valóban az intanítványaim vagytok. Megismeritek majd az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Nem szeretném, hogy ezt elfelejtsd. Amíg nem engedelmeskedsz az igazságnak, addig nem is ismered igazán, és amíg nem az igazságban jársz, Addig nincs birtokodban az a szabadság, amiről Jézus beszélt. Szóval valójában, ha kapunk egy kijelentést, talán kapunk egy új megértést valamiről, azonban az a kijelentés addig nem teljes, amíg nincs az a gyakorlatba ültetve. És ami ebben eléggé ijesztő, az az, hogy ismerheted a Bibliát nagyon jól, és mégis lehetsz teljes megtévesztésben, ha nem engedelmeskedsz annak, amit mond. Ezt erősíti meg a Jakab 1.22. Így szól, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Szóval a Jézustól kapott nagy küldetés nem csak az, hogy Jézustól tanítjuk az embereket, hanem hogy megtanítjuk őket engedelmeskedni Jézus parancsainak. Jól van, menjünk tovább a negyedik elhívásra. A négyes számú elhívásunk, hogy megszentelődjünk. Az 1 Thessalonika 4.3 azt mondja, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a bűnt ki kell iktatnunk az életünkből, természetesen nem csak a szexuális erkölcstelenséget, hanem minden bűnt. Az 1 Péter 1.14.15 így szól, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Szóval ő, aki elhívott téged, szent, és téged is arra hív, hogy szent légy. Ne feledkezzünk meg arról, hogy azt a szellemet, aki bennünk él, úgy hívják, hogy Szent Szellem. Szóval ne lepődjünk meg, hogyha az egyik fő prioritása számunkra az, hogy megszentelődjünk. Ahogy engedjük Istennek, hogy megszenteljen minket, annál egyszerűbb lesz megállapítani az ő akaratát és abban járni, ugyanis a Róma 12.2 ezt mondja, És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Remélem, hogy kezded látni, miért tanítom ezeket a dolgokat azelőtt, hogy a személyes elhívásunkról beszélnénk. Azért, mert szeretném, hogy meg tud ítélni, mi Isten akarata a te életedre, és azok közül a dolgok közül, amikről most beszélek, egy-két dolognak meg kell történnie előtte. A megszentelődés egy folyamat, amit Isten végez... De mi is részt veszünk benne. Ő az, aki meggyőz minket, megmutatja az életünk azon területeit, ahol még nem vagyunk szentek, és a mi feladatunk az, hogy válaszoljunk és megtisztítsuk magunkat, hogy kidobjuk azokat a dolgokat az életünkből. Aztán elkezdjük meglátni egyre tisztábban, hogy mi az ő akarata az életünkre. Az ötös számú elhívásunk, hogy szenvedjünk a jó cselekedeteinkért. 1 Péter 219 21, mert az dicséretre méltú is jó dolog, ha valakinek Isten magatartása miatt kell igazságtalanul szenvednie. Ha viszont azért szenved, mert vitkezett, akkor nem nagy dicsőség, ha megérdemelt büntetését eltűri. Ellenben, ha jót tesztek, is, amiatt kell szenvednetek, is mégis türelemmel viselitek, az tetszik Istennek. Hiszen éppen erre hívott el benneteket. Gondoljátok meg, hogy Krisztus is szenvedett értünk. Ezzel példát adott nekünk, hogy ebben is kövessük. Na most valószínűleg nem túl kellemes ezt hallani, de teljesen egyértelmű az, amit itt olvasunk. Éppen erre hívott el benneteket, hogy szenvedjünk, mint Krisztus szolgái, akik jót cselekszenek. Néha nehéz körülmények között fogjuk találni magunkat, még akkor is, hogyha mindent jól csináltunk. Azt is olvassuk, hogy ha jót tesztek, és amiatt kell szenvednetek, és mégis türelemmel viselitek, az tetszik Istennek. Nem csak arról van itt szó, hogy szenvedésen kell keresztül mennünk, hanem arról is, hogy a szívünk állapota a próbák között is helyes marad, hogy kitartunk a nehézségek között, és továbbra is hűségesek vagyunk Istenhez, és nem engedjük a sértődésnek, hogy felnövekedjen a szívünkben Isten és mások ellen. Tudod, Jézus követése nem jelenti, hogy a bajt elkerüljük. A János 16.33 ezt mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Szóval Jézus azt mondta, hogy az a békesség, amiben élnünk kellene, nem a körülményeinkben található. A körülményeink lehet, hogy nyugtalanítóak, de van egy békesség, ami Jézusban található, és mi ebben élhetünk, még a nehéz körülmények között is. Sőt, az igében csodálatos ígéretek vannak azok számára, akik kitartanak mindvégig. A jelenések könyvében Jézus azt mondta az egyik gyülekezetnek, hogy nagy üldöztetés vár rájuk, de aztán ezt is mondta, jelenések könyve 2.10. Légy hű, mind halálik, és neked adon az élet koronáját. Ahhoz, hogy ezt így tudjuk tenni, látnunk kell a szenvedésünket az örökké valóság szemszögéből. Erről még beszélni fogunk egy későbbi epizódban. Igazán hiszem, hogy el fogsz ámulni majd azon, mit tud ez a fajta szenvedés eredményezni az életedben, és hogy ez milyen jelentős része az elhívásod betöltésének. A hatos számú elhívás nem más, mint hogy pékességben legyünk Krisztus testének többi tagjával. A 3-15 így szól, és a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. Természetesen vannak olyan idők, amikor a másik fél nem akar békességet kötni velünk, de azt gondolom, hogy a Róma 12.18 nagy segítség az ilyen helyzetekben, mert ezt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik. Éljetek minden emberrel békességben. Azt hiszem, azt szeretné ezzel mondani, hogy ha valaki nem is szeretne velünk békét kötni, fontos, hogy a mi részünket hozzátesszük, és nem maradunk a megsértődés állapotában, és nem leszünk keserűek az adott személlyel. Azt tanultam meg, hogy minél gyorsabban megbocsátasz, annál hatékonyabb leszel az elhívásod betöltésében. Hadd mondjam el ezt még egyszer. Minél gyorsabban megbocsátasz, annál hatékonyabb leszel az elhívásod betöltésében. Oké, okay, menjünk tovább az utolsó ponthoz, amiről beszélni fogok ebben az epizódban, ami nem más, mint Isten elhívása számunkra, hogy minden körülmény között hálásak legyünk. És az 1 Thessalonika 5.18 ezt mondja, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. Engem nagyon elszomorít, és azt gondolom, Isten szívét is bántja, hogy olyan sokan annyi időt töltenek a panaszkodással és elégedetlenkedéssel, hogy nem tudják betölteni Isten akaratát az életükre nézve. És hadd mondjam el, hogy nem tudod Isten akaratát betölteni az életedben, miközben elégedetlenkedsz és panaszkodsz. A filippiekhez írt levél 2. 14. 16 ezt mondja, mindent elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyetek. Akkor Isten ártatlan és tiszta gyermekei lesztek, akikben senki sem talál hibát. A gonosz és romlott emberek között úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában. Ez az, amit Isten el szeretne érni nálunk. Azt szeretni, hogy olyan fényesen ragyogjunk, hogy annyira különbözzünk a világ embereitől, hogy mindenki megláthassa őt rajtunk keresztül. Az egyik legjobb módja ennek nem más, mint hogy abba hagyjuk a panaszkodást és az elégedetlenkedést. Azt szeretni, hogy különbözzünk. És ez nem egyszerű. A panaszkodás is elégedetlenkedés a természetünkből adódik, de hadd bátorítsalak itt az epizód végén, hogy csatlakozz hozzám imádságban, mert azt gondolom nagyon fontos, hogy bocsánatot kérjünk Istentől azért, ha nem úgy értünk, ahogy arról ebben az epizódban beszéltem. Ugyanis valójában mondhatjuk, hogy fontos az elhívásunk, de a jellemünk épp olyan fontos, valamint a hozzállásunk is elengedhetetlen eleme a dolognak. Azt gondolom, hogy ha ezen a ponton rendbe hozzuk a szívünket Isten előtt, előkészíthetjük az utat a következő epizódnak, amiben arról beszélünk majd, hogy hogyan is találhatjuk meg mi a személyes elhívásunk. Szóval imádkozzunk együtt, alázzuk meg magunkat, és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megtenni azokat, amikről ebben az epizódban beszéltünk. Szóval, atyánk, nagyon köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy erővel szóltál hozzánk az elhívásunkkal kapcsolatban ebben az epizódban. Kérlek, Uram, hogy ha bárkit meggyőztél valamiről mi alatt ezt a tanítást nézte, ha észrevette, hogy elégedetlen volt, vagy panaszkodott, vagy tudja magáról, hogy sértődés van a szívében, vagy keserűség, vagy meg nem bocsátás valaki felé, Uram, imádkozom, hogy a Szent Szellemed által csak szeléden győzd meg őt erről és jövünk eléd menjen atyánk, és bocsánatot kérünk tőled. Bocsáss meg azért, amikor nem követtük teljes szívvel azt, amit megmutattál nekünk az igéten keresztül. Ha van bármi konkrét dolog, amiért tudod, hogy bocsánatot kell kérned, tedd azt meg most, is önst ki a szíved Istennek. Lehetséges, hogy rossz hozzáállásod volt valakivel szemben a családodban, vagy a gyülekezetedben, vagy a munkahelyeden, és csak el kell mondanod Istennek, hogy Istenem, bocsáss meg, úgy döntök, hogy megbocsátok, mert te is megbocsátasz nekem. Talán olyan körülmények vesznek körül az életedben, amik miatt panaszkodtál és keseregtél. Isten azt mondja ma neked, hogy engedd el, hagyd abba a panaszkodást, és bíz bennem. Imádkozom, Uram, hogy ahogy ezt megtesszük, ahogy ezt most együtt megtesszük, küld a Te szellemedet, hogy erővel ruházzon fel. törst ki a Te kegyelmedet, hogy erőt adjon nekünk, ami nem a természetes képességeinkből jön. Hogy hadd ragyogjunk, mint csillagok az emberek között, a világ emberei között, ahogy kitartunk az élet igéje mellett. És imádkozom, hogy úgy tedd ezt, ahogy egyedül csak Te tudod, Jézus nevében. Nagyon várom a hatodik részt, amiben arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk megtalálni a személyes elhívásunkat. Találkozunk a következő epizódban.